0: Ich lese gerade sehr begeistert mal wieder in der Apostelgeschichte und ich bin so überrascht, wie oft ich manche Passagen in der Bibel lesen kann und mir trotzdem immer wieder neue Aspekte so ins Gesicht springen, als hätte ich sie nie vorher im Fokus gehabt. Und jetzt beim jetztmaligen Lesen der Apostelgeschichte, da fällt mir vor allem ein Faktor sehr auf, und das ist, dass eigentlich die deutsche Bezeichnung dieses Bibelbuchs sehr ungünstig gewählt ist. Denn im Deutschen heißt dieses Buch Apostelgeschichte. Es gibt eine andere Übersetzungsmöglichkeit und die sagt, das ist das Buch der Taten der Apostel. Und das finde ich, gibt eine ganz andere Kraft und Dynamik. Im Englischen heißt dieses Buch Acts. Das heißt, etwas ist eine Aktion. Und wir Deutschen, wir haben. Die Apostelgeschichte. Es ist jetzt nicht automatisch gleich Märchenstunde, aber es ist eine Geschichte. Eine Geschichte ist was anderes als was sehr praktisches. Die Taten der Apostel oder Acts, das, das ist, wow. Wir haben die Apostelgeschichte und dann lesen wir die Geschichten und wenn es dumm läuft, bleiben sie Geschichten. Aber es ist so wesentlich mehr. Und was mich so überwältigt ist, dass die Apostel nie nur Geschichten erzählt haben oder nie nur gesprochen haben, sondern dass es immer auch praktisch wurde. Es war nie nur das Reden, also Erzählen und Geschichten erzählen der Apostel, sondern stattdessen kommt das Evangelium immer auch mit Kraft. Wer von euch glaubt, dass das Evangelium immer auch mit Kraft kommt? Aber wir haben es verlernt. Ja, wir sind so, versteht ihr, das schmälert ja nicht. Die, die gute Botschaft von Jesus, die ist gewaltig, dass sie auch allein sie zu hören, großartig ist und freisetzt. Aber Gott kommt immer auch mit Kraft. Das geht auch gar nicht anders, weil wenn er präsent wird, dann kommt sein ganzes Sein mit. Man könnte sagen, wenn das Königreich Gottes nahe kommt, dann kommt immer auch die Würde, die Macht, die Pracht und Strahlkraft von Gottes sein mit. Und wo sein Licht leuchtet, hat kein Dunkel mehr eine Chance. Kein Dunkel mehr. Auch heute Vormittag. Wenn Jesus hier ist, hat kein Dunkel mehr eine Chance. Hast du vielleicht Dunkel mitgebracht? Vielleicht in dir drin? Vielleicht ein Dunkel, das dich schon lange stört? Darf ich was aussprechen? Dieses Dunkel hat heute keine Chance mehr, weil Jesus da ist. Und das ist meine lebendige Hoffnung. Das ist das, was dahinter steckt, wenn ich aussehe, wie vorher Jesus meine Hoffnung erlebt. Das Dunkel einfach aufgrund einer physikalischen Gesetzmäßigkeit nicht gleichzeitig im Raum sein kann, wenn Jesus da ist, weil Jesus Licht ist. Sobald du Licht bringst, weicht Dunkel automatisch. Sobald Jesus kommt, hat das Böse keine Chance mehr. Und das finde ich eben auch ganz stark in der Apostelgeschichte. Und heute gehen wir zusammen ein bisschen voran da auch in der Apostelgeschichte und es hört sich fast schon ein bisschen an, als wären wir jetzt beim Herr der Ringe. Denn die heutige Message baue ich ganz stark auf um die Geschichte von den zwei Zauberern. Und das klingt echt ein bisschen Herr der Ringe mäßig, aber wenn ihr das lest, in der Apostelgeschichte kriegen es die Apostel tatsächlich an zwei Stellen mit Zauberern zu tun. Und ich finde, diese Stellen sind sehr, und ich glaube, der exakt perfekte Terminus ist, gewaltig. Weil Kraftvolles passiert. Wir finden die in der Apostelgeschichte 8 und in der Apostelgeschichte 13. Erstmal geht es um Philippus. Philippus ist unterwegs und verkündigt das Evangelium jetzt, nachdem durch Verfolgung, sie verstreut worden sind, auch in Samarien. Samarien erinnert euch vielleicht so die Samariter, die nicht so gut angesehen waren. Und da geht jetzt Philippus hin und boom, was passiert? Die erleben eine Erweckung. Es, es passiert Großartiges, Leute wollen zu Jesus hin. Und was wir hier lesen ist, das Volk achtet auf das, was Philippus spricht und tut im Namen Jesu. Das heißt, das Volk fängt an zu glauben, weil sie viele Zeichen sehen. Und unter denen, die sehen, wie, wie böse Geister weichen, die sehen, wie Leute geheilt werden, ist Simon der Magier. Und Simon der Magier, das war so richtig, der war richtig Big Pimpin. Das war, ich bin da, boom, bang. Und so steht es in der Bibel drin, nicht anders er hielt sich für etwas Großes und wurde der Große genannt. Das heißt, das Volk war total, wow, wenn der kommt, wow, ist der Zauberer. Ja, das ist so ein bisschen wie bei der Szene im Herr der Ringe, wo Gandalf das Riesenfeuerwerk macht und die Kinder alle, oh. Und so vermutlich war das bei Simon. Der hat seine Zauberkunststücke gemacht und das Volk war beeindruckt. Und jetzt kommt Philippus und es steht drin, Simon, fing auch an zu glauben. Das ist ja schön. Ein Zauberer kommt zum Glauben. Aber, und jetzt kommt die, ja, die Pointe dieser Geschichte, es ist so, dass das Volk glaubt und dass das bis Jerusalem vordringt und die Apostel entsenden, damit da mehr passiert. Petrus und Johannes. Petrus und Johannes kommen an in Samaria und stellen fest, die Leute, die sind getauft, auf den Namen Jesu, aber die haben noch keinen Heiligen Geist. Also fangen die an, Hände aufzulegen und der Heilige Geist fällt auf die Frischbekehrten. Jetzt ist was los. Simon, der Magier, sieht es und ist völlig durch. Wow, krass! Und jetzt kommt die Geschichte, um die es hier vor allem geht, nämlich, dass Simon hingeht zu den Aposteln und sagt, man zieht mal rein, ja. Hier habt ihr Geld. Gebt mir auch die Vollmacht, die Exosia, dass ich Leuten die Hände auflege und der Heilige Geist auf sie fällt. Und Petrus explodiert und fängt an zu schimpfen und ich, ich rezitiere. Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit. Und Simon wird ganz klein laut und sagt, oh, ja, bitte bete, damit all das Übel nicht auf mich kommt, das ihr berichtet habt. Krasse Geschichte. Was fällt mir auf an dieser Geschichte von dem Zauberer? Was die Menschen dort und den Zauberer überwältigt ist, dass das Wort von Jesus nicht nur in Wahrheit kam, sondern auch in Kraft. Weil als Jesus in den Raum trat, als der Name Jesus ausgesprochen worden ist, Heilung völlig normal war. Wir haben gerade gesungen, Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Mountains are still being moved. Giants are still being slain. Oh, das, ich mag diese Stelle. Ich sehe uns alle mit so Schwertern vor uns und dann kommen die, die Riesen. Ching, Ching. Super. Das glaube ich aber, das stimmt, weil nichts Großes kann sich Jesus gegenüberstellen. Es geht einfach nicht. Und wenn sich was aufblustert, auch ein Problem in unserem Leben, ein Stress, eine Challenge, irgendwas, Jesus, und es pulverisiert sich. Es löst sich auf, wie bei den Avengers. Einfach so. Es geht nicht anders, weil Jesus so ist. Gehen wir zur zweiten Geschichte in der Apostelgeschichte 13. Die ist noch mal ein bisschen anders. Jetzt geht es um Paulus. Paulus ist unterwegs auf Zypern und kommt dort in die Hauptstadt und will das Evangelium verkündigen. Und was ganz spannend ist, er geht an prominente Stelle, nämlich tritt dem Prokonsul Sergius Paulus, der hieß auch Paulus, entgegen und will dem das Evangelium Berichten. Aber an dem Hof dort ist ein Zauberer und der Zauberer ist der Berater dieses Prokonsuls. Und hier geschieht in heftigster Manier, was wir sonst nur von Grima Schlangenzunge kennen. Der Prokonsul wird bequatscht von diesem Magier, der heißt auch noch ironischerweise Bar Jesus, also Sohn von Jesus könnte man übersetzen. Man musste dazu wissen, dass der Name Jesus jetzt nicht so super ungewöhnlich war. Also der heißt jetzt nicht automatisch, dass der irgendwie mit Jesus connected war. Aber als sie dann aneinander geraten, findet der Name auf jeden Fall kurz dann auch zu einer Wortspielpointe von Paulus einen Punkt. Der fängt an, diesen Prokonsul so zu bequatschen, dass Paulus der Kragen platzt. Und ich lese hier mal vor, Apostelgeschichte 13, Abvers 8. Doch Elümas so lautete der griechische Name von Bar-Jesus, stellte sich gegen sie und versuchte, den Stadthalter vom Glauben an Jesus abzuhalten. Saulus aber, der auch unter dem Namen Paulus bekannt war, sah dem Zauberer fest in die Augen und erfüllt vom Heiligen Geist, ich glaube, dass da eine Pointe drin liegt, erfüllt vom Heiligen Geist, sagte er, nicht du Sohn Jesus, sondern du Sohn des Teufels. So spricht er ihn an. Du steckst voller List und Bosheit und bist der Feind aller Gerechtigkeit. Wirst du denn nie aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Jetzt wird der Herr dich strafen und dich für eine Weile mit Blindheit schlagen. Im gleichen Augenblick kam eine tiefe Finsternis über den Zauberer und er begann, umherzustolpern und jemanden zu suchen, der ihn an der Hand nahm und führte. Als der Stadthalter sah, was geschehen war, glaubte er und staunte über die Lehre des Herrn. Hammergeschichte. Die Geschichte von den zwei Zauberern. In beiden Geschichten geschieht Kraft im Namen Jesu. Der Erste sieht diese Kraft und Vollmacht und ist beeindruckt und will es auch haben, vielleicht, weil er ja bis Philippus ankam, der Große war und vielleicht, wir wissen es nicht, dachte er, mit der Kraft kann ich wieder der Große werden. Jedenfalls hat er sich völlig verrechnet, als er dachte, mit Bestechung, mit Geld, könnte er diese Kraft erlangen. Und er läuft voll auf. Der Zweite, der wagt es, sich dem Wirken Gottes entgegenzustellen. Keiner stellt sich dem Wirken Gottes entgegen und bleibt ungestraft. Und er erfährt es hier sogar sehr kräftig, indem temporär, wohl bemerkt, Blindheit auf ihn kommt. Das ist sehr heftig, fast sogar für uns, wo wir sagen, wow, wie jetzt Gott macht jemand blind, was krass. Tatsächlich war es so, dass der den Stadthalter, und das war wohl Gottes Plan, dass der Stadthalter zum Glauben kommt, abhalten wollte vom Glauben. Und da hört der Spaß auf, versteht ihr? Es gibt eine Ebene, wo die Humorgrenze erreicht ist. Und Paulus spricht im Namen Jesu, voll vom Heiligen Geist, Wahrheit aus und sagt, du bist nicht der, der du vorgibst zu sein. Und jetzt, pst, und wow. Und als der Stadthalter das sieht, ist er so überwältigt, dass er der Lehre, die vorhergegangen war, glaubt, weil er sieht, es geschieht in Kraft. Wie lange wollen wir noch die Lehre Jesu ohne Kraft verkünden? Es ging immer in der Bibel Hand in Hand, dass die Kraft Jesus sich zeigte und dass die Lehre da war. Und wisst ihr, es ist nicht nur die Kraft, die einfach im Namen Jesu liegt, sondern es geht auch ganz stark um die Vollmacht, nämlich die Autorisierung, ganz explizit, die er uns als seinen Kindern gegeben hat, dass diese Kraft auch in uns mächtig ist. Es gibt diesen Worship-Song Hammerstelle, wo es heißt The same power that conquered the grave lives through me. Die gleiche Macht, die lebt und pulsiert auch in mir, weil es die Kraft und die Energie von Jesus ist. Und er hat uns als seinen Freunden den Auftrag gegeben, in seinem Namen zu heilen und zu befreien. Da gibt es ganz viele Stellen drüber, ich möchte es nur zum Beispiel, die zeigen hier aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 17 und 18, harter Tobak. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, werden neuen Sprachen, Zungen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und wisst ihr, dieses sie werden und es werden diese Zeichen folgen, kann man auch übersetzen mit es sollen Zeichen folgen. In der englischen King James Version steht hier shall. Das soll so sein. Das heißt völlig normal. Völlig normal, dass das geschieht. Wenn der ein oder andere von euch merkt, hm, ist aber von meiner Lebenspraxis ganz schön weit weg. Da kommen wir doch drauf. Aber ich möchte erstmal, dass unsere Lebenspraxis nicht beeinflusst, was das Wort Gottes an Wahrheit ausspricht. In der Theologie hat sich der sogenannte Anti-Supranaturalismus breit gemacht. Das heißt, ein Glaube, es gibt nichts Übernatürliches. Und wisst ihr was? Das war schon ein Problem bei den Jüngern selbst, die immer wieder kämpfen gegen die religiösen Führer in der Bibel, die zum Beispiel. In einer großen Menge, nämlich die Sadduzäer, grundsätzlich die Auferstehung der Toten ablehnen und deswegen nicht glauben konnten, dass Jesus auferstanden ist. Wenn wir Übernatürliches komplett ablehnen und dem das aufgeklärte rein kognitive gegenüberstellen, dann streichen wir den größten Teil der Wahrheit des Evangeliums weg und es nur weil es uns oft nicht in unsere Logik reinpasst. Aber es geht nicht. Du kannst Jesus nicht als eine rein philosophisch nette Botschaft nehmen. Er ist Gott und er kommt immer auch in Kraft. Und er hat uns diese Vollmacht gegeben. Außerdem gibt es in vielen Kirchen die Theorie, dass die Gaben des Heiligen Geistes und seine Kraftwirkungen mit Vervollständigung des Bibelkanons aufgehört hätten zu wirken. Und es ist so in der Theologie, ich, wie du manchmal theologisch Sachen begründen kannst, das ist schon fast mehr Zauberkunststück, als das der Elimas und der Simon gemacht haben. Da wird es einfach weggezaubert, alles Übernatürliche wird weggezaubert. Nee, das gibt es heute nicht mehr, weil wir jetzt die Bibel haben. Ich sage euch was, ich glaube, wir haben die Bibel, den Heiligen Geist und Übernatürliches. Und es sollte im besten Sinne rezitieren der tollen Bibellehre-Serie von Micha und Jannik letztes Jahr natürlich übernatürlich sein. Aber wir haben es verlernt in irgendeiner Form. Wisst ihr, der Heilige Geist, der bevollmächtigt uns. Ich denke, deswegen sagte Jesus zu seinen Jüngern, bitte geht nicht aus Jerusalem weg, bevor der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und was Jesus tut, als er ihnen den Auftrag gibt, ist, und das hat die Corrie letzten Sonntag ganz großartig dargestellt, er haucht sie an und der Heilige Geist kommt auf sie. Und da liegt die Kraft drin. Wer hat denn jetzt das Recht zu dieser Vollmacht? Ich hoffe, viele von euch kennen diese sehr prominente Stelle aus dem johannesevangelium 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dieses Wort Macht, also die, die ihn aufnehmen, denen gibt er Macht, das steht im Griechischen Exousia. Und dieses Wort Exousia, das kannst du ganz unterschiedlich übersetzen. Es wird 102 Mal im Neuen Testament verwendet und kann übersetzt werden mit, wie hier, Macht, aber auch mit Recht, Vollmacht. Power, Autorität und in Apostelgeschichte 5, Vers 4 wird es sogar mit Besitz übersetzt. Weil, das ist meins, das ist völlig normal. Wenn ich ihn aufgenommen habe, dann hat er mir Macht gegeben, Gottes Kind zu sein. Okay, Peter, ist schon klar, Gottes Kind ist aber doch noch nicht automatisch. Moment. Eben doch. Zum einen ist ganz spannend, dass das gleiche Wort hier Exousia, auch verwendet wird, als Simon, der Zauberer, darum bittet, dass ihm die Vollmacht gegeben wird, den Heiligen Geist auszugießen. Aber dieses seine Kinder ist etwas, was zu betrachten ist. Wem hat er die Macht gegeben? Seinen Kindern, nämlich denen, die in seinen Namen glauben. Wenn du glaubst, bist du sein Kind. Und jetzt kommt wieder diese Geschichte, die wir hier bei Treffpunkt Leben auch sehr, sehr stark lehren, ist, wenn du sein Kind bist, dann bist du auch sein Erbe. Und das Wort Erbe kommt in der Bibel viel vor. Wenn du Erbe bist, hast du auch Vollmacht. Das ist wie bei einem Siegelring. Und den Siegelring finden wir auch an vielen Stellen, ganz prominent haben wir darüber gesprochen, beim verlorenen Sohn, der vom Vater den Ring wiederkriegt, um die Vollmacht zu haben, in seinem Namen Geschäfte zu tätigen. Wenn ich dieses Siegel habe, weil ich sein Kind bin, dann habe ich Vollmacht. Wenn ich den Stempel aufdrücke, dann weiß jeder, der kommt im Namen von. Ich bin Repräsentant. Wisst ihr, dieses Siegel, wie es die früher gab, das sind die Vorläufer unserer heutigen Firmenlogos. Jede Firma hat heute immer noch ein Siegel. Und wenn du einen Briefkopf hast und einen Stempel, dann weiß jeder, wenn du mit diesem Briefkopf, mit diesem Briefbogen arbeitest, mit diesem Logo drauf, du bist Repräsentant dieser Firma und das bevollmächtigt dich. Als Kind Gottes bist du Repräsentant des ganzen Königreichs. Und dieser Schlüssel, dieser Siegel, der gibt dir die Vollmacht, das zu tun, was Jesus getan hat. Und das war explizit sein Auftrag. Und diese Vollmacht, die kommt, und es kann nicht anders sein, auch mit einer gewissen Natürlichkeit einher, wenn du das ganz aufnimmst. In welchem Sinne meine ich das? Wenn ich mir meiner Identität in Jesus voll bewusst bin, im Sinne von, ich gehöre zum königlichen Geschlecht. Dann wird dies auch als Haltung an mir nonverbal sichtbar. Das glaube ich und das zeigt Wirkung. Das ist eine Autorität, die auf dir liegt, die zeigt Wirkung. Ich hatte mit meiner Band vor vielen, vielen Jahren ein Konzert in Wien. Es war ein schöner Tag, Wien sowieso, eine krasse Stadt. Und wir gingen auf die Bühne und... Direkt vor der Bühne, ich glaube, ich erinnere mich sogar, dass es auf der rechten Seite vor der Bühne war, stand ein Mann, der hat gestört, wie du nur stören kannst während einem Auftritt. Der hat geschrien, der hat Stress gemacht, der hat gestört, hat gestört, hat gestört. Und keiner hat sich getraut, was zu unternehmen, weil Ärger im Raum lag. Und während wir auf der Bühne stehen und spielen, sehen wir, wie ein Priester, kommt, nur auf den Mann zutritt und wieder in die Nähe dieses Mannes kommt, rannte dieser Mann wie von der Tarantel gestochen weg und war nie wieder gesehen. Und wir waren alle so oh, der Jedi die Macht wird mit dir sein. Krasses Ding. Und wir haben dann nachher nach dem Auftritt diesen Priester zur Seite genommen. Dann gesagt, was war das für eine Nummer? Und der Priester, eine coole Socke, hat nur seinen Finger genommen, hat an seinen weißen Kragen geklopft und hat gesagt, die wissen, wer Vollmacht hat. Und wir waren alle, oh, wieder was gelernt für heute. Aber so ist es. So ist es. Ich glaube, dass diese Natürlichkeit mit einherkommt, wenn du Repräsentant bist und das Dunkle hat keinen Bock auf Stress mit dir, wie es keinen Bock auf Stress mit Jesus hat, weil Jesus die ultimative Autorität ist und der lebt in dir. Glaubst du das? Hey, das wird einen Unterschied machen in unserem Alltag, wenn wir das anfangen, nicht nur zu glauben, sondern wieder praktisch zu leben und im Bewusstsein von diesem Schein um uns herum, der, der, der Aura, der ja, wisst Bescheid. Dabei bleibt aber das Bewusstsein, dass die Kraft nicht aus mir herauskommt, sondern von Jesus. In ihm liegt die Kraft und ich darf, ja soll sie in seinem Namen leben und weitergeben. Der Punkt ist, in seinem Namen. Der Theologe Guido Baltes, der hat es wie folgt beobachtet, ich finde das ziemlich treffend, es gibt keine Vollmacht außer der, die sich von Gott ableitet. Nicht die eigene Unabhängigkeit, sondern gerade die enge Bindung an Gott ist für Jesus Quelle und Grund seiner Vollmacht. Unsere Autorität bleibt immer eine abgeleitete Autorität. Sie gründet sich in unserer Bindung an die Person Jesu und an das Wort Gottes wie es in der Schrift offenbar wurde. Und sie schwindet, je mehr wir diese Bindung lösen. Und ich beobachte, dass das stimmt. Und ich beobachte am Beispiel Jesus selber, dass er das so gelebt hat und sich deswegen so regelmäßig zurückzieht, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Weil in der Verbindung mit dem Vater die Kraft liegt, und wir erinnern uns an diesen berühmten Ausspruch von Jesus aus dem Johannes 5, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso der Sohn. Und Jesus hat sich regelmäßig die Zeit genommen, um den Vater zu spüren und zu sehen, was der Vater tut und dann konnte er auch tun. Wie können wir denken, dass wir Dinge tun können und nicht genügend verbunden sind mit Jesus? Und es kann natürlich im schlimmsten Fall dann sogar kippen, und sich drehen. Und Guido Baltas bemerkt weiterhin in dem gleichen Artikel, eine Autorität, die sich loslöst von ihrer Quelle, wird entweder schnell ins Leere laufen oder aber zerstörerische Kraft entfalten. Das gilt für politische Machthaber ebenso wie für Menschen im geistlichen Dienst oder im missionarischen Auftrag. Es gilt auch für die, die auf Autorität am liebsten ganz verzichten wollen aber damit ich nur sich selbst zur höchsten Autorität erklären. Vollmacht und Autorität kommt immer aus Gott heraus und nie aus uns selbst, aus unserer Verbindung mit ihm. Und sein Siegelring bevollmächtigt uns und nicht irgendeine intrinsische Kraft aus uns selbst raus, sondern es ist dieser Ring. Habe ich den Ring nicht, habe ich auch keine Kraft. Wie sehr bin ich connected? Jetzt zur Praxis. Leben und erleben wir das jeden Tag? Ich finde noch nur bedingt. Warum ist das so? Weil es nicht stimmt? Möchte ich nicht glauben. Ich lese in der Bibel und je mehr ich drin lese und je besser ich Gott kennenlerne, dass das die Wahrheit ist. Da ist irgendwas anders und ich möchte uns heute dazu aufrufen, wenn ich darf sogar einen Appell an uns richten, lasst uns uns wieder erlauben, mit Gottes Kraft und Power zu rechnen im Alltag in Situationen, die uns herausfallen. Lass uns vertrauen, dass das Evangelium nie nur eine leere Worthülse war und auch nie sein sollte und auch heute nicht ist. Gott kommt immer in Kraft und Majestät. Das geht nicht anders, weil er so ist. Wie können wir Menschen nur auf die Idee kommen, die Wirkungskraft Gottes habe aus irgendeinem Grund nachgelassen, wo wir doch keinerlei Befund dafür im Neuen Testament haben. Wir lesen nirgendwo und es hat nachgelassen. Und dann kam auf die Apostel eine schwere Zeit zu, wenn die Autorität, die sie von Jesus verliehen hatte, verlor ihre Kraftwirkung. So ein Bericht gibt es nicht in der Bibel. Bei uns gibt's es diese Berichte. Aber ich glaube, der Fehler liegt bei uns und nicht in der Bibel. Aber ich kann doch nicht Gott dafür schuld dran machen, dass bei mir was fehlt. Ich glaube, wir haben das Problem, das in diesem Begriff Erfahrungstheologie steckt. Wir tun unseren Glauben an unseren Erfahrungen herausmessen und limitieren automatisch Gottes Stärke und Kraft entlang dem, was ich erfahre oder eben nicht erfahre. Weil Erfahrungstheologie kann eben auch Nicht-Erfahrungstheologie sein. Was ich nicht erfahre, gibt es nicht. Das ist schon unsinnig vom Wort Theologie her. Theos ist Gott und Logos ist das Wort. Das heißt, dem Wort Gottes gemäß. Also Erfahrungstheologie kann gar nicht sein. Erfahrungstheologie ist dem individuellen menschlichen Horizont gemäß. Theologie ist Gottes Wort gemäß. Und ich möchte Gottes Wort gemäß unterwegs sein im Alltag und nicht meinen Erfahrungen oder Limitierungen gemäß. Denn Glaube heißt dennoch. Glaube heißt, Trotzdem, Glaube heißt, und jetzt erst recht. Ich glaube, dass Jesu Vollmacht und auch die physische Kraft des Evangeliums stark und manifest präsent ist. Und in, beziehungsweise durch uns, als seine bevollmächtigten Erben fließen soll und ich erwarte das auch in der Praxis wieder mehr zu erleben. Ich glaube, dass diese alles verändernde Kraft Gottes fließt, wenn wir Menschen im Namen Jesu die Hände auflegen. Ich glaube, dass Menschen gemäß dem, was wir an Auftrag Jesu haben, heute immer noch heil werden von Krankheiten, wenn wir ihnen Hände auflegen und den Namen Jesu über ihnen aussprechen und uns unserer Autorität in ihm bewusst sind. Ich glaube, dass Heilung und Befreiung Gottes Wille ist. Und aufgrund seiner alles übersteigenden Liebe und Gnade heute noch genauso geschieht wie vor 2000 Jahren. Ich glaube, dass Jesus uns beauftragt hat, in diesem Bewusstsein, in seiner Autorität, gestützt auf ihn, seine Werkzeuge zu sein. In der Welt, die er so geliebt hat, dass er sich ganz hingegeben hat und den Heiligen Geist gesandt hat. Denn wir sind nicht allein. wenn wir in seinem Namen durch ihn ausgerüstet sind mit Exosia, mit Vollmacht. Dann lasst uns diesen Auftrag annehmen und in diesem Bewusstsein leben, jeden Tag. Egal wie alt, wie jung wir sind, egal wie erfahren oder unerfahren. Wisst ihr, auch die Jünger haben irgendwann das erste Mal ein Wunder gewirkt im Namen Jesu. Und wir lesen sogar davon, wann das war. Wie Jesus sie aussendet und sie zurückkommen und sich freuen wie kleine Kinder. Und Jesus, stell dir vor, und dann und dann bricht der Nächste ihm ins Wort, nein, nein das ist doch gar nichts, ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Bei uns war, wow, und der Nächste, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, woh, woh, woh. und alle wieder, ja, jetzt kommt Petrus wieder. Und dann erzählt er die nächste Geschichte. Die waren total aus dem Häuschen, weil sie nicht glauben konnten, was passiert ist. Anfangen wir an, sonntags das in unsere Gottesdienste einzubauen dass wir uns die Mikros so schnell aus der Hand reißen, dass wir sie kaum noch desinfiziert kriegen, weil Jesus so krasse Sachen gemacht hat. Ich erwarte das wieder und ich habe einen Hunger danach. Gibt es jemand unter euch, der sich erlaubt, diesen Hunger auch wieder zu etablieren? Und wisst ihr, der Hunger, der kommt beim Essen. Wir müssen in die Praxis kommen. Wir dürfen es nur bei der Theorie lassen. Und ich möchte uns einfach einladen, komm, lasst uns heute wieder Neustart machen, an die Kraft des Evangeliums zu glauben und nicht nur an die Kraft von reinen Worten. Lasst uns glauben und heute erwarten, dass in seiner Autorität, wenn wir das Licht leuchten lassen, ein kraftvolles Evangelium geschieht. Und ich lade uns dazu ein, jetzt nochmal aufzustehen und zusammen zu singen, und zu proklamieren, auch über dir, deinem Alltag, deinem Glaubensleben. Vielleicht sogar über deinem Schatten. There is power in the name of Jesus. To break every chain. To break every chain. To break every chain. Auch die Grenzen meiner bisherigen Erfahrung. Auch die Ketten, die mich festhalten an meiner bisherigen Erfahrung. There is power in the name of Jesus. Ich glaube das.